0: graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre todos vós. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui, exaltando, bendizendo o no nome do Senhor, suplicando o seu favor. Embora saibamos que tudo o que podemos fazer e de fato o que fazemos em adoração ao Senhor está fundamentado unicamente nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa alegria e a nossa esperança que Ele nos ajude. Para que a igreja do Senhor assim cresça em santidade, amando mais ainda e vivendo para a sua glória e para o seu louvor. Amém, irmãos. Salmos de número 126, abra comigo a sua Bíblia. Nós iremos dar continuidade à nossa série de sermões nos cânticos de romagem, também conhecidos como o cântico. Cânticos dos Degraus Diz-nos assim a palavra do Senhor Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo Então entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito por eles Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Restaura, Senhor, a nossa sorte Como as torrentes do neguebe Os que com lágrimas semeiam Com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando Enquanto semeia Voltará com júbilo, trazendo os seus feixes Amém, irmãos Deus bendito, nós queremos mais uma vez suplicar O teu imenso favor e misericórdia Porque sabemos que tu tens prazer Em ser bondoso e misericordioso E nós, pecadores redimidos Em nome do teu Filho Já temos aqui professado publicamente Os fundamentos da nossa fé temos aqui, Senhor, tido o privilégio de invocar o Teu nome, cantar louvores a Ti, da nossa bendita esperança, ler a Tua santa palavra que nos traz o testemunho e a promessa de que o Senhor, o Senhor mesmo, com poder e grande, grande glória, há de rasgar esses céus e consumar tudo aquilo que o Senhor tem prometido, porque... Por amor de ti, tu prometeu, e por amor de ti, tu o fará. É a nossa esperança, é a nossa alegria. E a nossa súplica essa noite é que essa esperança seja fortalecida e, de fato, possamos viver a luz dessa esperança, como seres que foram regenerados, de fato, recriados pelo poder de Deus, novas criaturas em Cristo Jesus. E essa transformação já é uma realidade em nós e, progressivamente, se evidencie a nossa súplica que ela se a Senhora de nós cada vez mais, que a nossa vida venha a ser conformada à vontade de Cristo e que todo o nosso ser, desde a nossa realidade mais íntima, do nosso ser, da particularidade das nossas casas, dos nossos dos nossos serviços, senhor do trabalho em que estamos encarregados de servir nesta sociedade, na igreja, nós possamos ao Deus Refletir a tua glória, para a tua glória e para o teu louvor. Ajuda-nos nessa noite mais uma vez. Ó oh Deus bendito, traz a tua igreja o consolo que só tu podes trazer. Traz à tua igreja a força e o alento que só tu podes dar. Quando os discípulos estavam trancados com medo, Senhor, das autoridades, tu se colocou no meio deles e a tua palavra trouxe a paz para eles. E os fez, Senhor, serem homens intrépidos com Senhor, ousadia santa para viver e anunciar as virtudes do teu Evangelho. Então, nos ajuda para que dessa, aqui nessa noite sejamos, Senhor, fortalecidos por ti e o desanimado, o fraco, o abatido, o caído possam ser erguidos pelo Senhor, porque os que esperam em ti renovarão as suas forças. Ó oh, Deus bendito, e aquele que está abatido pelo pecado, porque ainda não conhece a graça e o alívio que há em ti possa ser erguido do monturo, e pelo teu grande poder feito também, ou seja, que ele se assente nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nos ajuda, Pai, em nome do teu Filho, e nós te oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, em nossa exposição anterior, nós podemos observar com muita alegria a estabilidade do justo na estabilidade divina nós vimos isso no Salmo 125 e creio que já foi um grande alento para nós, como crentes, sabermos que o cetro da impiedade, como diz exatamente o Salmo 125, versículo 3, não permanecerá sobre a sorte dos justos. E aí nós podemos contrastar a beleza da segurança que temos em Deus com aquilo que aparentemente é permanente na Triste vida que os ímpios levam. Ainda que eles tenham um domínio, nós vimos isso, toda essa vida, todo esse programa, todo esse mundo, eles caracterizam, em contraste com a nossa realidade, em uma instabilidade. E vimos também que, além da instabilidade dos ímpios, existem, sim, existe sim a instabilidade dos apóstatas, daqueles que, como está escrito no versículo 5, se desviam para sendas tortuosas porque de fato observam o prevalecer da impiedade e muitas vezes não conseguem esperar na promessa do Senhor. É um fato, irmãos, nós temos afirmado, afirmado isso, a palavra de Deus assim afirma que nada nos separará do amor de Cristo. Porém também é um fato que nós não estamos imunes aos revezes e muitas das vezes, muitas das vezes, revés, tais que pensamos ser até mesmo o final da nossa fé, ou seja, a nossa ruína. Nós, como peregrinos que somos, nos encontramos assim. Em dados momentos da nossa vida, circunstâncias às quais nós enfrentamos, muitas, muitas, realmente, tribulações nessa vida, e algumas lutas que nós passamos aqui, algumas dificuldades, nós chegamos a dizer, é o fim. Não tem mais saída, não tem mais solução. Orar parece que não adianta, ler a Bíblia parece que todo o nosso entendimento se encontra obliterado, confuso, a igreja não traz mais para nós, isso nessa dada circunstância, o prazer que outrora nós tínhamos, e nós de fato chegamos mesmo a dizer que, Tombamos e tombamos de forma uh, que não tem mais volta. O que devemos considerar nessas circunstâncias? Eu creio que essa é a grande dificuldade. Todo o nosso problema é um problema, primeiro, mental. Todo o nosso problema, e é exatamente isso que a Escritura vai trabalhar... É exatamente isso que a, a, os profetas vão trabalhar, o Deus Todo-Poderoso trabalha através dos seus santos profetas, em fazer com que o seu povo seja reeducado intelectualmente, ou seja, pensar, considerar, mesmo nesses contextos de dificuldade, eu creio que só há o levante dessa situação quando nós sabemos o que de fato considerar. Em seguida, claro, como agir nessas horas. Uma vez que nós conseguimos pensar no poder do Espírito Santo, uma vez que a nossa mente é renovada pelo Senhor, mesmo nesse contexto, a luz de Deus invade as nossas trevas, o salmista diz que Deus derrama luz nas nossas trevas, aí nós poderemos saber a maneira como nós devemos agir. E aí nós poderemos contemplar a esperança que existe para nós. Eu creio que esse salmo, o salmo de número 126, ele é imprescindível dentro desse contexto que nós aqui introduzimos. E as verdades expressas deste Salmo é, são importantes para que nós as apliquemos, claro, com sabedoria e esperança. Esse Salmo, eu posso dizer como testemunho pessoal para os irmãos, ele se encaixa no momento também crucial da minha vida. E nisso nós ficamos maravilhados como o Senhor conduz todas as coisas para... O louvor da sua glória. Este salmo é um salmo realmente em que a consideração, ou seja, a mentalidade é transformada, as atitudes são transformadas, uh, e nós podemos observar o agir de Deus de forma que nós ficamos assim extasiados e maravilhados com o que o Senhor faz, mesmo quando nós enfrentamos as mais terríveis, as mais sombrias, as mais cruéis, Perseguições, aflições ou lutas deste lado de cá da eternidade. Salmo 126, observe comigo. Eu creio que, que nós precisamos primeiro considerar. É uma realidade que é difícil para nós, mas que nós devemos ponderar e nos ajudará no processo de recuperação. Para você que se encontra desanimado, triste, abatido, fraco, ou muitas vezes até pensando em dizer que hoje é o último culto que você iria vir aqui na igreja. Mas se você parar e meditar na realidade do que a Escritura diz, eu tenho certeza que novas forças virão da parte do Senhor para que você caminhe muito tempo à semelhança de Elias que comeu e bebeu e pôde caminhar para a glória de Deus. Primeiro, veja comigo, é lamentavelmente intrínseco a nós, quero primeiro destacar esse princípio, é lamentavelmente intrínseco a nós A deterioração Isso é algo com que nós devemos lidar Enquanto nós aqui estivermos Ou seja, observa comigo que o Salmo Destaca essa constatação que estamos fazendo aqui Pela súplica e pela própria realidade histórica Que o Salmo quer destacar Veja comigo, o versículo primeiro diz Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Com certeza o salmista está aqui observando o um momento em que Sião, o povo de Deus, alguns vão achar que por conta do cativeiro, enfrentou um momento de revés terrível. Alguns pensam no cativeiro, outros pensam em perseguições que, é, que o próprio povo enfrentou, uh, de reis ímpios, de pagãos que cercaram a nação. Mas o fato é que nuvens escuras caíram sobre Sião. E o salmista exatamente olha para isso e vê que o povo caiu, o povo realmente se deteriorou ao ponto de ele dizer que o Senhor restaurou a sorte de Sião. Não somente uma constatação histórica dessa deterioração, mas uma constatação de fato pela própria súplica do salmista no versículo de número 4. Veja que ele diz, restaura, Senhor. Ou seja, essa reincidência que acontece na história de Israel e que acontece na história do salmista, destacam essa realidade intrínseca, ou seja, impregnada em nós, que nós temos de nos inclinar para a corrupção. Se tudo no mundo, de fato, envelhece, se desgasta, como ensina a física, também nós não estamos imunes a essa realidade. Nós sofremos constantemente este revés Exatamente como o pastor falou Nós acordamos mal Dormimos muitas vezes bem O dia começa bem, mas estamos mal Essa realidade da deterioração Ela é de fato algo humilhante Que nos abate ao ponto de nós caminharmos Numa descendente constante E de nos afastarmos do Senhor E nossas vidas estarem de fato arruinadas muitas vezes O salmista está destacando isso a vida dele estava passando por um momento de ruína ele diz, restaura Senhor eu sei que tu já restaurou a história do meu povo a história dos crentes é uma história de que eles lamentavelmente porque são pecadores porque são realmente limitados finitos porque são instáveis na sua confiança em Deus e a minha história é uma história em que constantemente nós sofremos essa realidade de deterioração do nosso ser no versículo de número 4 ainda o salmista vai dizer eh, usando aqui uma metáfora destacando as torrentes do Negébio. O Negébio é uma região ah, sequíssima ali na Palestina mas o que exatamente eu quero primeiro destacar é que se ele diz restaura a nossa sorte como as torrentes no neguebe ele destaca que a sua vida se encontra árida sequíssima Muitos de nós não temos aqui essa experiência, apesar de morarmos no Nordeste, muitos não têm a, a ideia do que é padecer uma realidade sertaneja. Alguns, alguns têm, mas principalmente os nossos filhos, essa juventude, não sabem o que é a aridez, a secura, a sede. Em outros contextos, o salmista vai dizer que o coração dele almeja a Deus como terra seca, sem árida. No Salmo 63, ele vai destacar exatamente isso. E o que nós observamos aqui é exatamente uma realidade caótica na qual a vida dele se encontra, e a que a nação experimentou, mas que ele sabia que Deus era poderoso para reverter esse estado. Mas ele reconhece isso. Eu creio que o nosso grande problema é esse: é nós não compreendermos que todo problema que nós enfrentamos, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Se você não está bem com a sua Bíblia, se você não está bem com a oração, se você não está bem com a igreja, a culpa não é do pastor, a culpa não é da igreja, a culpa não é de Deus, a culpa é sua. Lamentavelmente, como que um, é uma bactéria espiritual, se assim eu posso dizer, ou um câncer, nós precisamos ser tratados por Deus e combatir essa realidade de deterioração das nossas almas. Livro de Eclesiastes, só um pouco à frente observa o que o sábio vai dizer para nós Eclesiastes capítulo 7 versículo 29 eis o que tão somente achei foi só isso, ele diz considerando toda essa realidade debaixo do sol todas essas lutas que Deus fez o um homem reto mas ele se meteu em muitas astúcias o problema é esse o problema é que a retidão não é algo mais inerente a nós. Isso nós perdemos com a queda. É por isso que em Efésios vai dizer que o novo homem é criado em justiça e retidão procedentes da verdade. Existe em nós essa constância de nós nos metermos em astúcias, em assuntos que nós não deveríamos nos meter. E nós padecemos e sofremos e exatamente nos encontramos no estado caótico da nossa espiritualidade pouco mais à frente, o livro do profeta Jeremias, Lamentações, isso é muito importante, veja que nós falamos o seguinte na nossa introdução, quando nos encontramos nesse estado, nós devemos primeiro considerar, nosso problema é que nós ficamos realmente como que numa fossa, né? numa fossa espiritual, nós ficamos naquela realidade de que Deus não se importa comigo, ó oh, vida, ó oh, Deus, ó oh, azar. A igreja não me comove mais tudo errado, Está tudo dando errado na minha vida E nós ficamos procurando culpar outras pessoas E Deus, nós culpamos o Senhor Quando o nosso problema somos nós mesmos Lamentações capítulo 3, versículo 39 Veja o que o profeta diz da parte do Senhor Porque pois se queixa o homem vivente Queixe-se cada um dos seus próprios pecados Esquadrinhemos nossos caminhos, provemos e voltemos para o Senhor Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus Dizendo, nós prevaricamos e fomos rebeldes e tu não nos perdoaste Lembra que este é o livro no qual Jeremias contempla a ruína de Jerusalém Exatamente um contexto desse, um contexto semelhante ao do Salmo 126 Um contexto de caos, no qual a sorte de Israel foi realmente terrível e ele não atribui culpa a Deus, ele não atribui culpa aos babilônios, ele não atribui culpa a uma, uma má organização militar, ele não atribui culpa à economia, ele não atribui culpa à falta de educação. Ele diz, o homem só pode se queixar dos seus pecados, e se nós nos encontramos como nós nos encontramos, é porque nós pecamos e fomos rebeldes contra o Senhor. Um pouco mais à frente, o livro do profeta Oséias, capítulo 13, é exatamente esse versículo, eu creio que ele nos ajuda a entender isso de forma bem concisa. Oséias 13, versículo 9, olha o que o profeta diz, a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e somente de mim o teu socorro. A tua ruína é uma questão tua, é uma questão pessoal. Problema seu, Israel, problema nosso como igreja É que nós exatamente esquecemos do mal impotencial que existe dentro de cada um de nós E quando nós nos encontramos desanimados, abatidos Ou quando observamos o fracasso nas áreas da nossa vida Como a nossa família, o nosso casamento Nós ficamos querendo culpar as outras pessoas Ou procurar soluções mágicas Não, nós precisamos considerar e entender que em um dado momento, as astúcias nas quais nós nos enredamos, nos trouxeram para esse estado de deterioração intensa e permanente. Salmo 126, ele vai nos mostrar que essa consideração ela tem que ter sempre esses dois movimentos. Eu sempre observo isso na escritura. Volta comigo, ele diz. Quando o Senhor restaurou, a sorte de Sião. Se é lamentavelmente intrínseco a nós essa deterioração, é gloriosamente intrínseco a Deus a restauração. Irmãos, quando eu chego em casa ou quando eu me deparo com qualquer situação de problema, vou dizer físico mesmo. De lá, de uma parede quebrada, de um problema em casa, a primeira coisa que nós ficamos é estressados, ter que consertar isso, ter que resolver isso, ter que comprar tal coisa, ou ter que, enfim, trabalhar com tal coisa. Isso não acontece com Deus. A tua vida no estágio em que ela se encontra agora, para Ele é prazer, para a manifestação da glória dEle. Eu, quando me deparo com um problema, eu já digo, meu Deus, outro problema. Quando Deus se depara com um problema, Ele diz, mais uma ocasião para manifestar a minha glória. Percebe? O que é que o salmista quer que nós consideremos? É exatamente isso. Nós olhamos para os irmãos, para as lutas na igreja e dizemos, agora pronto, acabou. Deus diz, agora é que vai começar. E é por isso que a igreja continua, permanece, e é um milagre, e uma demonstração do poder de Deus. O salmista diz, o Senhor restaurou. Ou seja, além dele constatar a realidade da deterioração, ele constata a realidade de que Deus fez algo que barrou essa deterioração de Israel e trouxe novamente Israel para ficar de uma maneira jubilosa, feliz e em comunhão com o Senhor. Ele diz no versículo primeiro, observa bem, o Senhor restaurou. No versículo 2, o texto diz para nós o seguinte, grandes coisas o Senhor tem feito por ele. Observe essa realidade presente, com essa realidade no passado e com implicação ainda no presente. Não é? E diz ainda no versículo 3, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Isso faz ele ver a própria realidade do poder de Deus no presente. Restaura o Senhor. Veja o verbo no presente e implicitamente no versículo 5 e 6 podemos ver a realidade futura. Os que com lágrimas semeiam com júbilo, seifarão. E ele diz mais ainda, quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará. Tudo isso mostra que o salmista percebe um Deus que tem prazer. Em trabalhar no passado, no presente, no futuro, consertando a nossa vida, levantando ela do monturo e colocando ela ajustada com a sua santa vontade. Epístola de Paulo aos Romanos, são verdades que eu procuro trazer à mente, exatamente essas considerações. Romanos capítulo 5, o um apóstolo vai nos dizer assim. versículo de número 10 e esse argumento é um argumento do menor para o maior ou seja, se ele fez isso né? quanto mais agora que somos exatamente seu povo, porque se nós Romanos 5,10, 10, quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho muito mais veja só, ele diz muito mais Estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Os irmãos percebem que é esse o problema? Nós não conseguimos olhar para o passado. Deixa eu só te trazer aqui um, uma breve história da tua vida, que é a minha vida também. Onde você estava? Quem você era? Que tipo de amizade você tinha? Quais eram os seus prazeres? Quais eram as suas prioridades? Com o que você gastava o seu dinheiro? Deus invadiu as tuas trevas Lá. Na perdição onde você se encontrava. E o que Paulo está dizendo exatamente é isso. Deus restaurou a tua sorte. É exatamente o que está no Salmo 126. O Senhor restaurou uma vez a tua vida. E agora não será Ele poderoso para fazer infinitamente mais? Se a vida de promiscuidade na qual você estava inserida não o impediu de te alcançar. Porque agora, nesse contexto, Ele não dará continuidade à obra que Ele iniciou na sua vida. Que mentalidade fraca e pequena, é exatamente isso. É, é, é por isso que a nossa luta não é contra carne e sangue, o maligno, o maligno trabalha exatamente em nos levar a deixarmos de considerar essas realidades que são preciosas, grandiosas para a manutenção da nossa fé. Romanos 8,32, a mesma coisa Paulo vai dizer para nós: aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? isso é uma pergunta retórica sim, claro que ele dará Deus, irmãos, é gloriosamente intrínseco a ele ser restaurador eu confesso que eu tenho que dizer isso para minha alma eu tenho que dizer isso para mim Deus vai te restaurar a minha alma Deus vai te restaurar a minha alma ele é poderoso, ele tem prazer se ele te buscou lá estando tu cá não trabalhará ele em ti? eu creio que é por isso que Tiago vai dizer para nós no capítulo 1 essas coisas que parecem tão simples mas as verdades do evangelho são exatamente isso Pedro diz que na sua segunda epístola enquanto ele estivesse no tabernáculo ou seja, em vida, no seu corpo ele não cansaria de trazer a lembrança dos seus discípulos as mesmas verdades Tiago 1, versículo 16, ele vai dizer, não vos enganeis, meus amados irmãos, não vos enganeis. E o que ele vai dizer? Cuidado, uma, uma doutrina. Não, ele vai dizer, toda boa dádiva, todo dom perfeito, são lá do alto, descendo do pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança, ou seja, tudo de bom vem dele. E ele vai mostrar o que foi de mais glorioso que ele nos deu. Olha o versículo 18. Pois segundo o seu querer... Ele nos gerou pela palavra da verdade O que é isso? Ele te alcançou lá onde você estava E te regenerou pela palavra dele Para que fôssemos como que primícias das suas criaturas Não se engane quanto a isso Deus é bom Nós temos que dizer isso para nós É exatamente isso que o salmista está fazendo Ele está realmente vivendo a situação de ruína Mas ele diz, o Senhor restaurou o Senhor fez isso, realmente a nossa vida não está como deveria ser. Fomos rebeldes, fomos desobedientes, mas eu sei, Senhor, que tu podes restaurar. Ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte. Muda a nossa vida, faz com que ela de novo seja inteiramente para o teu louvor. E com, como eu lembro o salmista, né? Davi fala no Salmo 51, com um espírito voluntário. Nós devemos agir da seguinte forma, uma vez que considerarmos essas duas verdades, olhar para nós, olharmos para Deus, esse movimento sempre é importante, da perspectiva correta, bíblica. Mas o grande problema, e aí vocês vão se identificar, eu creio, exatamente porque é assim que eu passo também. Uma vez que eu não consigo educar na minha mente com essas perspectivas, com esses princípios, a segunda coisa é uma, uma realidade de neutralização da atividade cristã. Pode observar. A primeira coisa que você faz é... Vou ler a Bíblia, não. Não adianta. Orar? Também não. As aflições, irmãos, não devem ter um efeito paralisante sobre nós, porque nós só iremos piorar. Nós devemos pensar, nós devemos de fato considerar, e é exatamente aqui o passado, o presente e o futuro. O que Deus fez, o que Deus faz, o que Ele poderá fazer. O livro do profeta Ageu, capítulo 1, é um livro também que destaca esse contexto de a, a, uma realidade caótica. O povo voltou do exílio, o povo experimentou a bênção de Deus, a, os muros foram reconstruídos, o templo foi reconstruído, ali em Esdras, os muros foram reconstruídos com Neemias. o povo voltou, a cidade estava crescendo, mas deixaram de obedecer ao Senhor. E passaram a priorizar a sua vida. Passaram exatamente a cuidar dos seus interesses, negligenciando a casa do Senhor. E o que Deus faz com o povo é exatamente isso. O povo tem que voltar a considerar, e isso é intenso em Ageu, apesar de ser um livro curtíssimo. Ageu capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer, Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado versículo 7 assim diz o Senhor dos Exércitos considerai o vosso passado Ageu capítulo 2 versículo 15 agora pois considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia versículo 18 mais uma vez considerai eu vos rogo desde este dia em diante nós não podemos parar de meditar na palavra, nós não podemos parar de considerar, nós não podemos parar de pensar nas realidades divinas, porque, divinas, porque senão seremos tomados por tristeza profunda. Seremos abatidos de tal forma que não conseguiremos de forma nenhuma sair desse charco, desse lamaçal no qual nós nos encontramos atolados. Ele considera a verdade... E ele ora a verdade. É exatamente isso que sempre me surpreende com a mesma solução. O versículo número 4 é uma oração. Ele olha para exatamente o passado, ele olha para a situação presente e ele ora, ele diz, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negev. Nós devemos continuar, mesmo no contexto dessas aflições, mesmo no que você está passando, mesmo no que você está enfrentando, você deve continuar orando. Eu creio que eu não sou diferente dos irmãos. É isso que acontece comigo. É isso que acontece comigo. São é Exatamente são essas áreas que vão sendo minadas e é exatamente aqui que o salmista consegue encontrar a luz com a verdade da palavra, parando, meditando em tudo o que está acontecendo e exatamente orando para obter a compreensão da vontade de Deus. O Evangelho de Lucas é riquíssimo nisso. Em destacar a importância da oração, Lucas 18, 1 vai dizer que Jesus contou-nos uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele fala exatamente ali da parábola da viúva ah, que um juiz não queria atender e ela constantemente, mesmo na circunstância em que ela uma viúva ainda mais uh, pobre, que, que representação, que representatividade aquela mulher tinha para aquele juiz parar o que estava fazendo para atender aquela mulher. Mas a persistência daquela mulher levou o juiz a dizer eu não temo uma homem, eu não temo a Deus, eu não temo a ninguém, mas porque essa viúva me incomoda, eu irei atender, resolver a causa dela. E Jesus disse, considerai no que diz esse juiz injusto não fará Deus justiça aos seus pequeninos que a ele clamam de noite e de dia? Digo que rapidamente o fará. Porém, ele pergunta, mas quando o filho do homem vier, achará a fé na terra? Ou seja, pessoas que vão exatamente mesmo nesse contexto continuar em oração, as aflições não devem ter um efeito paralisante sobre nós é por isso que no versículo 5 e 6, observa comigo o salmista vai dizer os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão quem sai andando e chorando enquanto semeia. expulso no seu comentário desse salmo diz que você joga uma semente e pinga uma lágrima ele diz lance a semente e verta uma lágrima é desse jeito, a sua caminhada vai ser sempre assim você não pode parar de semear porque está chorando. Você tem que exatamente encontrar um objetivo, de fato, uma utilidade espiritual para as lágrimas que estão sendo derramadas. Ou seja, aquela lágrima vai ser importante para o brotar, para o germinar daquilo que mais à frente você receberá da parte de Deus. Então veja que ele diz no versículo 5, os que com lágrimas semeiam, mas no versículo 6 ele já individualiza, mas diz quem? Aquele que sai andando e chorando. Você não pode parar de andar porque está chorando. Eu não posso parar. As lágrimas vão continuar vertendo e você vai continuar em frente porque o Senhor não deixará com que você pare. Ah, quando eu estiver melhor, eu vou caminhar. Quando eu estiver me sentindo mais equilibrada ou mais equilibrado, eu vou ler a Bíblia? Não, leia a Bíblia chorando. Mas eu estou com muita angústia no meu peito, pastor. não estou conseguindo fazer mais nada. Busque a Deus com essa angústia. Diga isso para Ele. Mas não deixe de cavar, não deixe de semear enquanto você estiver chorando. É por isso que a atitude que nós devemos ter Além da compreensão correta, é essa. É considerar o nosso passado, é continuarmos orando e não pararmos de semear enquanto estivermos chorando, enquanto estivermos sofrendo. Difícil isso para nós. Não é fácil. Muitas vezes nós dizemos, Senhor, não tem como eu continuar dessa maneira. A nossa esperança, irmãos, aqui no Salmo 126... E esse ponto eu nomeei exatamente com o que Paulo diz na Epístola aos Efésios, que Deus faz além do que nós pedimos ou pensamos. Isso pode ser observado da seguinte forma. Veja o versículo 4, que nós já enfatizamos aqui, as torrentes do Neguebe. O que são as torrentes do Neguebe? Hoje em dia nós temos um acesso muito fácil ah, todo tipo de informação, às vezes até de imagem mesmo. E eu fui no YouTube, já isso há algum tempo atrás, mas eu olhei de novo essa semana, coloquei lá no YouTube as torrentes do Negebi. É surpreendente. Irmãos, a região sul é simplesmente seco, deserto sem vida. Mas, de repente, chuvas torrenciais, as, as últimas chuvas, caem com tal intensidade que... Uma realidade caudalosa vem arrastando como que tudo no deserto. E no vídeo que eu vi, tinha umas pessoas olhando de perto e eles querendo tirar foto aquela coisa toda. O camarada começou a sair correndo, um cachorro foi para... Porque era tão intensa aquelas águas que o pessoal ficou surpreendido por aquilo. E era um espetáculo já esperado até hoje, as torrentes do Negemi. Sabe o que, é que acontece, irmãos? O deserto vira um jardim. O que o salmista está destacando aqui é exatamente o que nós perdemos como igreja. A gente estava conversando sobre isso, pastor. O pastor falou até sobre isso um pouco pela manhã. Nós perdemos a noção do sobrenatural. Nós perdemos a noção de que Deus pode sacudir as nossas estruturas e nos surpreender de tal forma que a nossa estrutura humana nem consiga suportar de tanto gozo, alegria, poder e graça, que ele pode derramar sobre nossas vidas. O salmista crê numa realidade sobrenatural. Ele não está aqui pedindo, Senhor, resolve isso dessa forma, se tu fizer assim, às vezes até orando a gente fala para o Senhor, né? Senhor, se fulano for para cá, eu for para cá e ele para ali, vai dar tudo certo na minha vida. Mas Deus faz muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. As torrentes do Neguebe destacam exatamente isso uma realidade inesperada e o que está escrito aqui para nós é o seguinte eu não sei como se encontra o seu casamento árido, seco, sem vida caudalosamente o Senhor pode vir sobre ele eu não sei como se encontra a sua família, os seus filhos o seu trabalho, a sua vida com Deus caudalosamente Deus pode vir sobre ela nós paramos de crer que Deus pode mudar a nossa sorte de forma surpreendente. Quando Paulo diz que Deus faz além do que nós pedimos ou pensamos, é exatamente isso. O versículo primeiro vai destacar o seguinte. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Deus vai te abençoar de, tão, de tal forma que a ideia aqui é que você vai ficar extasiado. Eu estou dormindo ou estou acordado? Deus vai mudar a tua vida de uma tal forma que você vai ficar abestalhado. pautou bestinha com Deus ó. como é que pode um negócio desse? é isso que o salmista está dizendo a gente perde aqui o foco ele diz, ficamos como quem sonha o texto diz no versículo número 2 que a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo A risada não vai caber dentro da sua boca. A pessoa vai pensar que você está ficando doido. Valo, pastor, parece que está meio perturbado ali do juiz. Eu me lembro uma vez, há uns 20 anos atrás, eu andando pela rua e aí eu falando com Deus. Aí eu verbalizei a, a oração em espírito. Aí eu cheguei no frigorífico e o camarada disse assim, rapaz, tu tem a mesma mania do meu pai. Isso aqui foi. Ele anda falando assim sozinho, ele disse, não, eu estava orando, né? ele pensou que eu estava ficando doido É uma alegria tal É um júbilo tal Que vai ser notório para as pessoas daqui que não são crentes que vão dizer Rapaz, aconteceu alguma coisa com esse camarada Não foi assim quando você foi transformado Quando você não era crente Você era ímpio as pessoas, rapaz, fulano mudou Olha só Olha o que o texto diz, então entre as nações se dizia, pode ser traduzido também, entre os pagãos se dizia, rapaz, Deus mudou a vida desse homem, Deus mudou a vida dessa mulher, até os teus inimigos reconhecerão a bênção abundante sobre a tua vida. Até os teus inimigos dirão, rapaz, como é que pode? Olha como ele estava, olha como ela estava e agora? Está aí rindo para o vento. Rapaz, eu acho que ele é... Bestou, né? chama bestou. Não, não, como é que pode um negócio desse? É essa a linguagem do Salmo. E ele é rico nessa linguagem. Ele diz, olha, no versículo número 3, estamos alegres. Ele fala os que com lágrimas semeiam júbilo. Ele fala quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Júbilo, júbilo, alegria, riso, cântico. Tudo isso destaca a realidade de que Deus pode, Ele é poderoso para mudar a nossa sorte, para mudar a nossa história. É exatamente isso que o Salmo destaca. Irmãos, é tão maravilhoso esse Salmo, porque como peregrinos nós realmente nos encontramos muitas e muitas vezes em situações como essa. As coisas, de repente, desandam de uma forma que a gente nem sabe por quê. Nós ficamos paralisados. se isso prejudica a nossa espiritualidade, prejudica... Enfim, porque nós não paramos para considerar tudo isso. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte aqui para nós. O meu homem exterior, diz o apóstolo Paulo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou seja, veja como é uma realidade, a gente se corrompe... Eu sei que ele fala ali dessa degradação que acontece com o nosso corpo. E ele vai destacar que o homem interior se renova de dia em dia. Mas mesmo o homem interior, mesmo na nossa luta como homem interior, como crentes, nós nos encontramos cansados, fadigados, abatidos, desanimados. E é por isso que o profeta Isaías vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ainda que meu homem exterior se corrompa, o homem, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. Irmãos, Deus é bom. Não, não esqueça isso, é uma coisa que eu confesso para os irmãos, que no ápice da luta, da angústia, da dificuldade nós esquecemos e temos a visão de um Deus a ah, ah, como que um policial sabe eu li um livro antigamente também na década de 90 que era ah, tirando algumas coisas boas o livro era seu Deus é pequeno demais e a ideia é uma visão de Deus como um policial com um cacetete na mão que está ali marcando colado contigo e aí no oro, hoje não e aí no leão não estou aqui eu vou te pegar bichinho Deus é Pai ele é misericordioso ele deu o seu próprio filho. Tudo que vem lá de cima é bom. Nós temos que ter essa visão de Deus. Nós temos que ter essa visão de Deus. O homem que recebeu aquela mina e escondeu, e quando o Senhor veio e prestou conta com os outros, os outros fizeram aquela mina se multiplicar, e aquele homem disse, olha, sabendo que tu és homem severo, que tu colhe onde tu não semeou, escondi a mina. Essa visão é distorcida de Deus. A ideia da parábola também é destacar a visão distorcida de Deus que nós temos às vezes. De que Deus, Ele é bom, de que Deus, Ele é misericordioso. E eu dou graças a Deus porque eu não sou Deus, nem você é Deus. Porque nós somos muito duros, às vezes com o nosso cônjuge, com os nossos filhos e vice-versa. Porque nós queremos uma visão de Deus tão tirânica, tão irredutível, tão caçadora dos nossos pecados, que esquecemos que Deus Ele tem prazer de fazer a sua graça superabundar, onde abundou o pecado. Para os crentes não é desculpa para se viver uma vida de licenciosidade, de libertinagem, mas Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é bom, não esqueça disso. Viva a vida comum. Vida, a viva, comum, viva, tranquilamente. Continue lendo a sua Bíblia Continue orando Continue vindo à igreja Continue fazendo o seu culto doméstico Continue vivendo a vida comum Faça como o salmista fez Tenha consideração correta acerca de Deus ou Seja Medite, considere, pare No meio da sua luta, no meio da sua aflição Olhe para tudo isso e veja olha, Eu que estou pecando, eu que estou errado Esse mal, Senhor, é meu A tua ruína, Israel, vem de ti, sou eu mesmo, Senhor Eu sou ruim, eu sou pecador Tu és bom, tu és maravilhoso Busque ao Senhor Clame ao Senhor. E eu lhe garanto, pelo que está escrito, você não será decepcionado. O texto diz que você vai semear e quando você voltar, você não volta semeando, você volta com os braços cheios. O texto diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo farão Quem sai andando e chorando, Volta com os braços carregados de bênçãos. Certo feito eu disse para o irmão, ele guardou isso, sabe? me veio na hora, estou dizendo que é a melhor ilustração, não. O irmão era aquele, aquele irmão, daquela da, hienazinha que eu já falei para os irmãos, ó oh, vida, ó oh Deus, ó oh azar. Eu disse, irmão, para de murmurar, confia no Senhor que quando Deus te abençoar, é como se ele te desse assim, umas quatro, cinco melancias para tu abarcar de uma vez. Aí ele, é mesmo, né, André? Eu disse, é, rapaz. Eu quero ver tu abarcar cinco melancias nos teus braços. Aí ele, quando estava passando na luta, ele disse, não, esqueci não dar melancias, viu? Esqueci não das melancias. Não sei se ele estava com fome, né? Mas eu disse, não, esqueci não dar melancias. Eu disse, rapaz, vai ser tanta bênção. É igual tu pegar cinco melancias, agarra aí cinco melancias. O que Deus está dizendo exatamente é isso. Você está fazendo um caminho no qual você está chorando. Mas o retorno dele será realmente de alegria, de júbilo, porque Deus vai te dar abundantemente além daquilo que você pensa, do que você pede. Para você que entrou aqui essa noite, que não conhece a Deus, não conhece ainda Cristo Senhor, esse salmo também contempla você. O texto diz, no versículo de número 2, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Percebe aqui? Deus abençoa tantos crentes, e a vida deles é tão diferente, que você está aqui hoje, porque exatamente essa alegria abundante chamou a sua atenção na vida de alguém. E você está aqui dizendo, rapaz, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, o incrédulo entra no meio de vós e vai dizer, Deus verdadeiramente está neste lugar. Mas não se contente apenas em vir aqui e achar bonito a fé dos crentes, ou a lei dos crentes, ou a conduta dos crentes. Não diga apenas, o Senhor tem feito grande coisa por eles, mas queira que o Senhor também faça grandes coisas por você. Participe dessa realidade de restauração. Porque assim como o Senhor restaurou a nossa vida outrora, quando estávamos nas trevas, e hoje nós lutamos com os nossos pecados, os nossos reveses, você pode realmente iniciar a caminhada dizendo: grandes coisas fez o Senhor por nós, como o salmista vai dizer no versículo número 3 você vai fazer parte desse coro fazer parte dessa comunidade em vez de você dizer grandes coisas fez o Senhor por eles no versículo 3 você vai dizer com o povo de Deus, com efeitos grandes coisas fez o Senhor por nós e você experimentará a alegria, o júbilo que só existe em Cristo Jesus nosso Senhor não saia daqui com essa mentalidade de que você terá outra oportunidade isso é exatamente negligenciar a oportunidade que o Espírito Santo lhe concede agora e você não sabe, e você não tem controle nem domínio para saber se terá outra oportunidade como essa. Deus, irmãos, é o Deus que nos consola e é o Deus que vai mudar a sua sorte, vai mudar a nossa sorte, basta que nós continuemos confiando nele para a glória do seu nome. Amém, irmãos? Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a confiar na tua promessa e que possamos viver única e exclusivamente para ti. Embora tenhamos tantas dificuldades, o Senhor não nos desampara, não desampara um momento sequer. Nós te louvamos, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém.